0: Från med sommaren 1942 sen till september 1944 så färdades hela tiden tyska soldater genom lägre till Tyskland, till andra frontalsnitt i Europa och upp till norr till kriget i Visavskusten och i nordöstra Finland. Och det rörde sig om, om tusentals soldater per vecka. Lägret var byggt för nästan femtusen soldater så hela tiden så vistades det tusentals soldater där ute på Tulluden och varje dag, varannan dag så åkte en båt över till Tallinn eller till Gdansk eller till Libag för det mannskap det och kom tillbaka med material och nytt mannskap. Och så får det då ett tåg från hangen upp till Rovaniemi och därifrån sen så får soldaterna med olika, olika medel upp vart de än får i Finland. Så det var en, en ständig trafik som man kan egentligen se att hangen var liksom som en sorts eh, terminal. Det var liksom som man skulle ha en, en, en båtterminal eller flygterminal där folk hela tiden kom och får genom det här lägret. som, en, som en, liksom en en verklig plats för, för folk att träffas men inte ett plats där de liksom stannar länge utan övernatta en eller två nätter på väg hit eller dit, till norr eller till söder
1: Du lyssnar på Hissapodden med Anna Öman. Det tyska transitlägre i Hange. Det här avsnittet av Hissapodden handlar om det tyska lägret baserat ute på Tulluden i Hange under fortsättningskriget. Efter att hange ud använts som sovjetisk flottbas i drygt ett och ett halvt år- hyrdes Stulluddens frihamnsområde i Hange ut i tyskarna- som våren 1942 inrättade transport- och etappcentrum på området. Lägre fungerade också som semesterort för tyska soldater som var stationerade i Finland- men inte hade möjlighet att bege sig ända hem för en paus från krigshändelserna. Och semesterort, ja, det är Hange fortfarande idag för många- vid småbåtshamnen ligger restauranger på rad och folk tar sig gärna en promenad längs med de lummiga gatorna. På stranden i änden av boulevarden reser sig en minnesstaty över tyskarnas landstigning som skedde just här under inbördeskriget. Stadens historia som populär semester- och badort sträckar sig över hundra år tillbaka och innan kriget bröt ut var Hange spa- och badanläggning välbesökt av landets mer förmögna invånare. Badhusparken med sina vackert utsmyckade strevillor i olika färger väckte förundran. Kontrasten till det hangade evakuerade invånarna återvände till 1942 kunde inte ha varit större. Ute på udden välkomnas det av taggtråd, sönderbombade hus och gator, stupade soldater, fallna träd, förstörda lägenheter och minerad mark. Idag har vi med oss Jan Fast här i podden som är krigsarkeolog och doktorand vid Helsingfors universitet. Välkommen med Jan.
0: Tack, väldigt kul att vara här.
1: Trevligt, trevligt. Det är så att du forskar i det här tyska lägre som fanns i Hange. Vad kan du berätta om din forskning kring det?
0: No, min forskning är, är arkeologi. Alltså jag forskar i, i lägrets historia med arkeologiska eh, metoder. Jag gräver mig ner i i lägrets sandiga jord och försöker hitta svar på mina frågor genom att gräva i jorden. Men inte bara i jorden utan också över internet, i folks privata gömmor på vindar och annat finns en massa fynd som, som jag fogar till min, min, min avhandling sen. Så det handlar egentligen om något som kallas modern konfliktarkeologi. Och det, det skiljer sig från vanlig arkeologi i det att, att nästan allting som har bara hittar oberoende av var man hittar det- så kan betraktas som ett arkeologiskt fynd- och berätta då sin egen lilla bit om, om lägrets historia.
1: Precis, lite då ja, modern arkeologi helt enkelt- när man tar med säkert ganska mycket också internet- och så här som man hittar där, eller?
0: Ja, speciellt internet, men också sen liksom det att man-, man går liksom och söker ovan jord, att man går in i baracker- och söker efter inskrifter i, i väggarna på, på dasset på lägre- och, och tittar, tittar på alla möjliga ställen- som man bara kan hitta ledtrådar till lägrets historia.
1: Precis, och på det sättet då skapa en mer liksom, komplett bild och, och så här av av händelserna.
0: Ja, definitivt, och en så komplett bild som möjligt. Att, 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 om man tänker, om man jämför med grävningar så är det här ju en väldigt mycket mera, väldigt mycket bättre ger möjligheter att hitta- att komma närmare sanningen än om man bara skulle basera sin, sin kunskap- på fynd som hittas under i ord. På stenarna så skrev ju folk inte på, på vässa väggar med, med, med tydlig text- så, så jag kan inte dem de uppgifterna till mina stenyxor- men men det tyska lägre och tyska soldater för före havanen i Hangö- och, och på nordfronten så, så går det bra-
1: om vi tänker på de här miljöerna, just vad de här utgrävningarna har sett och så här. Är det vem som helst som kan gå nu och, och gräva lite eller vad tänker du kring säkerheten och just krigshistoria? Jag tänker att allt möjligt kan ju lura där i jordmånen.
0: No, det är just det som är det, det viktiga och, och krigsarkeologi och andra världskrigets historia ska inte undersökas av vem som helst. Det är både farligt och, och, och otrevligt och etiskt problematiskt på många sätt- Hange, udd är full med mineringar, granater, allt möjligt från kriget. Fortfarande varje år hittas det okräverade, okräverade grejer i jorden. Och det här är saker som man får vara väldigt, väldigt noggrann med. Också som, även om vi har pionjärer med och, och proffs inom, inom sprängämnen med när vi gräver. Så är det alltid en, en sak som man måste hålla i att Krigsarkeologi är inte för varje man och man ska, kvinna, man ska inte syssla med det här. Man kan komma med på våra grävningar och få handledning i det här. Det, där kan man utforska det här men man kan inte göra det på egen hand. Sen är också tulludden ett naturskyddsområde. Det är väldigt, väldigt må, noga med, med allt grävande och allt, allt som görs på uden för att skydda alla världens djur som finns i jorden och jag har lärt mig mycket under det här projektet om olika spindlar och olika småkryp. Jag trodde det var bara fåglar det gällde men nej det gäller massor med annat också där ute på udden. Och, och forststyrelsen som har hand om, om säkerhet och annat där, så är mycket måna om att, att det inte grävs och detekteras. Och var i Finland man gräver i jorden så om, desto närmare frontlinjerna man är så desto noggrannare får man vara med. Då var man sätter sin spade eller sin plog i jorden.
1: Vad är det vanligaste föremålet ni har hittat skulle du säga?
0: Det vanligaste föremålet är kanske lite överraskande en kam. Eller egentligen söndriga kammar som de här soldaterna har kastat bort. Efter att de kom till lägre så bytte de till en ny kam. De köpte en ny kamp på kantinen eller på soldathemmet. Och kasserade de gamla söndriga kammarna som de hade från fronten. Ja, det, där. det är kanske en liten överraskning för, för dem som fundera på vad en tysk soldat lämnar efter så att tusentals kammar- så kanske inte som alla tänker på genast. Men, men sen naturligtvis har man sådana grejer som har med mat- och, och, och alkohol och tobak att göra. Det är liksom konsertburkar, och flaskor, betelgar, vin, öl, snaps, allt, allt, som, allt möjligt.
1: Vad är det kanske det mest så här överraskande- fynden.
0: No, senast idag när jag gick igenom en, en liten mängd del av fynden från ett område som vi kallar område 4C så, så ett, ett, en liten metallskiva med en tysk soldats namn och hans fältpostnummer som gör att vi kan liksom eh, spåra hans enhet vid ishavsfronten någonstans med det här numret och det där namnet skulle vi ha fått mycket ut av men Tyvärr så den tyska är så strikt- att man inte får gå djupare med de här uppgifterna än, än så här. Men, men ändå, ja, så det kanske till exempel- just när man kommer en, en, en person på spåren- och, och kan liksom sluta sig till hans, hans krigshistoria- eller hennes krigshistoria på basen av det här fynden, Så det är alltid, alltid speciellt.
1: Mm, det blir ju verkligen liksom mikrohistoria.
0: Det blir verkligen mikrohistoria,
1: ja. ja. Och i människoöden och annat liksom. Att ja. Det gör det också så mycket, tänker jag, mer konkret-
0: Ja, ja, det gör det nog. Och sen, just allt det här som är personligt också- när talar om modern konfliktarkeologi- att mig intresserar liksom allt som finns- kvar efter de soldaterna. Och en en sån här dyrgrip som, som kom fram här- under, under det sökandet efter fynd- annanstans i, än i jorden- så var en finsklottasvärd- äh, kvinnas äh, minnesbok- från, från det tyska lägre Ange som hon hade, hon hade då fört- år 1942 43 och bättre tyska soldater skriva i, i den här boken och, och där kom ju en massa namn och en massa uppgifter både på tyska soldater och, och, och finska ss som som gick i varhanget 42 43 så det var, det var det är liksom en, en skatt i sig själv den skulle redan liksom bara vara egen, egen prograd eller nånting men men, men tips, allt det där tips. som tips tips och vi annat. <laughs>
1: I juni 1941 anfaller finska och tyska trupper Sovjetunionen som en del av Hitlers operation Barbarossa vars mål är tyst herrevälde över Sovjet. Fortsättningskriget är därmed ett faktum. De tyska trupperna är koncentrerade i norra Finland så att de finska kan fokusera på fronten i de sydligare delarna av landet. Anfallskedjor blir framgångsrikt och de finska soldaterna avancerar långt förbi den gamla landsgränsen i östra Karelen. Efter några månader lyckade men förlustdygna strider stabiliseras fronten och kriget övergår i ett ställningskrig. Hange hade efter mellanfreden i Moskva våren 1940 övergått till sovjetiska händer- då området, i enlighet med fredsvillkoren, arrenderades till Sovjetunionen- som hade planer på att inrätta en rysk flottbas på området. Den 13 mars stod det klart- att ja, det 3000 civila som inte den flyttat undan striderna i ett tidigare skede ska evakueras från udden. Som tidsram för evakueringen gavs 10 dygn. Boskap slaktades eftersom landets foderbrist gjorde det omöjligt för närliggande gårdar att ta emot flera djur. Krigs- och fabriksutrustning forslades ut från området. Senare måste Finland ersätta utrustningen monetärt Eftersom Sovjet ansåg att allt tillbehör och apparatur som låg på området vid tiden för fredsavtalet borde ha tillfallit dem. Efter förhandlingar gick Sovjet med på att villkoren ändå inte gällde privatägendom. Under tiden mellan freden och fortsättningskriget befästes hangeud med skyttegravar, taggtråd, eldställningar, pansarvagnshinder, bunkrar och korrosion. Finland befäste i sin tur det avgränsande området till hangeud framförallt Lappvik, som skydd mot ett eventuellt sovjetiskt anfall från Udden. Då fortsättningskriget bryter ut befinner sig över 27 000 högutbildade och välutrustade ryska soldater på flottbasen. Till skillnad från vad man på finst håll förväntat sig så anfaller inte de ryska trupperna från flottbasen. Den finska krigsledningen väljer att avvakta. De slutliga striderna om området- utspelar sig framförallt i skärgården kring Hanguud. I juli och augusti- övertog de ryska trupperna ett flertal strategiskt viktiga öar- som inte ingår i arendeområdet. Blodiga strider utspelar sig på Bengtskär- och under flera timmar håller finska soldater- ställningarna i de övre delarna av Bengtskärs fyr- mot de ryska soldaterna en våning ner. Striderna slutar i finsk seger- och Bengtjär förblir i finska händer. Allt eftersom Tyskland avancerar i Baltikum- förlorar också sovjeterna snart sina öar i den estniska kärgården. I samband med förlusterna blir Hange av med sin strategiska betydelse. I slutet av oktober, tre månader efter att Operation Barbarossa- och fortsättningskriget inlätts- börjar Sovjetunionen evakuera sina trupper från Hange. Manskapet och utrustningen behövs i försvaret av Leningrad- på grund av de svåra förhållandena i den minerade finska viken drar förflyttningen av trupperna ut på tiden. De sista sovjeterna lämnar Hangö i början av december. Nu inleds stora och utmanande städoperationer för att röja området på minor och andra fällor laddade med sprängämnen. Flera misstade livet eller skadas under försöken. Så småningom flyttar lokalbefolkningen tillbaka till udden och på hösten 42 slår skolan återigen upp sina dörrar. Ett år senare har hälften av de 8000 invånare som huserade på Udden innan det vinterkrigsutbrottet- återvänt hem. Några månader efter att de sovjetiska soldaterna- lämnat Hange hyr Stulluddens frihamnsområde- ut i tyskarna. Där ska de bygga ett stort transport- och etappcentrum för sina soldater. Hange är bekant sedan tidigare- eftersom stan sedan järnvägen reparerades används som en del av de tyska soldaternas transportkedja från Tyskland till utposterna i norra Finland. Under fortsättningskriget finns, förutom det tyska transitlägret, också fång- och mottagningsläger i Hange. Efter att sovjeterna lämnade Hange i slutet av 1941 förflyttades sovjetiska krigsfångar till Udden från läger i Estland och Ryssland. Fångarna som tidigare varit stationerade som soldater på flottbasen ska hjälpa till med städ- och röjningsarbete i staden. Efter ett halvår uppgår det sovjetiska fångarnas antal till dryga tusen, långt ifrån den mängd som egentligen behövs för jobbet. Förutom arbete med att röja minor och annan sprängapparatur arbetar också en del av fångarna på civila jordeskogsbruk, skogsbruk medan andra placeras ut i förby kalkgruvan. Genom Hung fångläger som är uppdelade i tre sektioner, passerar också krigsfångar på väg till Tyskland eller andra delar av Finland.
0: Ja, så alltså, strategiska historia börjar ju redan under medeltid och, och under tidig historisk tid och, och med det här förläderna som gick förbi Hange och, och kring, kring runt udden Kapellhamnen är ju för sitt kapell från från 1300-talet och, och, och han har alltid haft en strategisk position som en sorts vakt över finska viken kan man väl säga. Och det där som liksom, hände på andra världskriget så är bara en fortsättning på det som, det som har hänt redan många gånger tidigare. Och, och vill man nu se framåt i ett lite dystert sinneslag så får man väl tänka att det kommer aldrig att ändra det där. Att, 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 även om Porkala kanske är ännu, ännu mer strategiskt så är, så är nog ut fortfarande en väldigt, väldigt viktig punkt för, för. Om, om man vill föra krig i, i, i Finska viken och i Östersjön. Så det där alltid alltihop. Men, men, men kanske det ska man också komma ihåg att Hange inte bara liksom någonting som ligger alldeles vid havet. Utan Hange har en, en koppling till övriga Finland med järnväg. Och, och det var det som tyskarna var lika mycket ute efter 1942. Som, som den fina isfria hamnen som, som de också behövde för sina trupp och materialtransporter till kriget i norr.
1: Vad skulle du kunna berätta då om livet på det här lägre? Eh, vad var det som försik där? Eh, mängder? Eh, vad, liksom, vad hände med en tysk soldat när, när den anlände till Ja,
0: no, Jag kan ju börja med det att tyskarna hade ju ett öga på Hangu redan, redan före, före de anfällde Sovjet. Alltså, hunger var en av de första punkterna som skulle överas genast när kriget började. Och det att man inte gjorde så att man inte landsteg i hunger och, och så här så det var ju en... en en kombination av många saker som gjorde att egentligen, ja, men man, man egentligen tänkte att det lönar sig inte att kriget går så snabbt. på de andra fronterna att, att ryssarna blir liksom kvar i det där på Hangö och, och Man behöver inte liksom grubbla på det desto mer att man bara håller dem där och, och så, så kommer de att ge upp i något skede. Så i, i december 1942 sen så, så få, lämnar ju ryssarna Hangö och Hangevajen i finska händer före jul. Och i januari 1942 direkt efter egentligen att, att man bara, som direkt det var möjligt så började tyska fartyg komma in i Hangehamn och, och hämta både manskap, tusentals soldater och pansarvagnar och allt möjligt mellan himmel och jord i hamnen och lasta dem på tåg sen upp, till, upp till norr. Och då börjar man ju märka att Hange är ju liksom en verkligt bra liksom plats för tyskarna märkte att här, här, här finns kapacitet för ännu mycket mer så man började fundera på att, att bygga då ett, ett bestående läger ute på, på udden. Och det, platsen hittar man på Tulludden som var obebyggd. Och, och man, tyskarna hyrde Tulludden för ett väldigt villigt pris och fick lov att bygga baracker där. De byggde 130 baracker till slut. Ett väldigt stort, stort område med det största lägre i Finland kommer man väl säga under, under andra världskriget. Det, tyska, det största tyska lägre. Och det där han från med sommaren 1942 sen till september 1944 så färdades hela tiden tyska soldater genom lägre till Tyskland, till andra frontalsnitt i Europa och upp till norr till kriget i Visavskusten och i nordöstra Finland. Och det rörde sig om, om tusentals soldater per vecka. Lägre var byggt för nästan 5 000 soldater. Så hela tiden så vistades det tusentals soldater där ute på Tulludden och varje dag, varannan dag så åkte en båt över vi till Tallinn eller till, till Gdansk eller till för det manskap. Det och kom tillbaka med material och nytt manskap. Och, och så får det ta ett tåg från hangen upp till Rovaniemion. Därifrån sen så får soldaterna med olika olika medel upp vart de än får i Finland. Så det var en, en ständig trafik. Så man kan egentligen se att hangen var liksom som en sorts eh, terminal. Det var liksom som man skulle ha en. en, en Båtterminal eller en flygterminal där folk hela tiden kom och for genom det här lägre. Som, en, som en, liksom en, en verklig plats för, för folk att träffas. Men inte ett plats där de liksom stannar länge utan övernatta en eller två nätter och på väg hit eller dit till norr eller till söder.
1: Hade de, var de främst då stationerade just på lägre eller syntes de annars liksom för Hangeborna? Hur, nära, hur närvarande var de liksom i de vanliga Hangebornas liv?
0: Mm. No, I Hange fanns en tysk kommendantur och där fanns en del andra byggnader, stora byggnader där tyskarna höll, höll, höll liksom ordning på sitt. Men det här själva lägret var, var isolerat ute på tulludden. Dit hade mycket få Hangebor tillträdde också. De soldater som, tyska soldater som bara re, var på resa. Så de fick inte komma in till Hange centrum från lägre utan de på ett sätt hölls koncentrerade lite lägre. Där de ändrade väntar vänta på tåg eller på båt. Och det här kan man nog säga, säkert att vara tur för Hange att, att Att skulle man ha haft tusentals tyska soldater rinnande omkring stan varje dag under två och ett halvt år så, så tror jag inte att kanske de här minnesbilderna av tyskarna ska vara så positiva som de är i Hange ändå idag. Men de eh, tyska soldater som levde året runt i lägre som, som bodde där och som köpte allt- och sen de som bodde i stan, köpte allt på stan- så de, de syntes naturligtvis mycket i Gatuville, i Hange. Och, och, och det är de man hör om sen i intervjuerna med, med Hangeborg- och, och som jag har gjort då i samband med avhandlingen att avhandlingen. Man pratar inte så mycket om det här som var på resande fot, de här tyskarna- utan de som bodde då i Hange, mer eller mindre permanent-
1: var det så att också de här tyska soldaterna kunde komma dit på liksom semester ifall det var så att man inte eh, hann en hem till Tyskland eller permission kanske? Ja, det där är en <görde> ganska det. intressant ja. grej.
0: Alltså, när, när kriget började gå sämre och sämre för tyskarna så var ju den här båtresan över Finska viken, blev farligare och farligare. Alltså, det var mer och mer, och mer minor och, och ubåt, ryska ubåtar och annat. Och en del tyska soldater kanske av den här orsaken eller av någon annan orsak sen så bestämde sig att de inte resa längre än till Hamburg. Och de inkvarterades många av de här som firar sin semester då i, i, i hang. Så de inkvarterades i Ekenäs av familjer, i Dalsbruk av finska familjer, i Hange av, av olika familjer. Och det, det här liksom, samarbetet på hemmafronten med, med tyskar så har man inte tidigare liksom. –tycker jag åtminstone notera i, så mycket i, i, i den finska forskningen. Men det förekom ganska, ganska vanligt. Och då knöts vänskapsband över, över gränserna med, med det här, med på det här sättet.
1: Precis. Den här vardagen ä, på lägre. Ä, jag läste om att det skulle finnas en biograf ä, på det här. Vad var det för någonting?
0: Ja, det fanns en, i lägre fanns en väldigt stor biograf som, som visade främst då propagandafilmer- naturligtvis tyska Voschenschau och annat för soldaterna som, som, som man kunde då gå och se på- om man inte hade något bättre att göra i lägre. Det visades också så nationalistiska tyska, den tidens liksom, toppfilmer på, på, på bio där. Men, men det var då en, 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 en propagandabiograf, kan man väl säga nästan så. Sen fanns det en biograf i Hange centrum och den var ju lite mer sådär hur ska säga mer objektiv, den visar vanliga filmer, Vilda Western-filmer allt med det där och den var väldigt populär bland tyskarna, att, att det finns mycket berättelser om hur de marscherar i tropp från Tulluden till det här biografen och tillbaka och, och, och sjöng, sjöng hela vägen dit och hela vägen tillbaka, vilket vi hörde till den där tiden men men Ja, men den, den, den som de flesta tyska sådana, besökte, den besökte- det var inne i lägre och den flyttades till Bjärn- och sen efter kriget där den brann upp i något kedje, men så den finns inte mer, men några berättelser finns
1: kvar. Precis. Det nämnde tidigare den här kantinen på, på området- som fanns där, vad kunde man inhandla där? Vem var det som upprätthöll den?
0: Då det fanns egentligen flera kantiner. Det fanns en som drogs av de finska lottorna som hette Erika. Hette Erika och den, den var verkligt populär. Lottorna sålde allt vad de bara fick tag på och så sålde de i kantinen. och gjorde, gjorde mycket pengar som var den finska krigsinsatsen till, till, till Godo. Sen fanns en annan kantin som drogs av tyska kvinnor. Som var sådana frivilliga som följde med. Fyllde med den tyska armén över, överallt i Europa vart den en gick och de hade sitt eget. Och så fanns det en, en som jag brukar kalla korvkantinen. En, en tysk släkt som, som hade en korvfabrik i Åbo. Så de hade en egen kantin också på området där de sålde först kort till tyskarna men det gick inte riktigt bra så de bytte sig inte till... Sen till annat som tyska soldater ville köpa och det är ganska skojigt att den här, han var en verklig businessman han som drog den här verksamheten i den här korvkantinen så att säga. Så han köpte billigt tysk, tyska strumpor från Tyskland och så sålde han dem dyrt i kantinen i Hangen så att tyska soldater fick föra hem strumpor till sina, till sina flickvänner och fruar i, i Tyskland och gjorde stor business på det.
1: Jag vill säga, det är en verklig business låter så. Som... Det låter bra. Ja, ja exakt. Du nämnde också att det har hittats spritflaskor snabbtflaskor. Var det här nånting man också ja, ett nöje på det här lägre alkohol? Både
0: nöje och, och sen tränkande av sorg. Alltså, alkohol hörde ju till den tyska matransonen för soldaten. Det hörde alkohol till det man fick per månad. Så fick man vin och till och med lite konjak och öl. Det var inte som i den finska armén att alkohol var bara reserverat för en marskis marskisrypbund- under marschalkens så där, utan, utan tysk soldater hade tillgång till alkohol. Och, och, de använde alkohol, eh, det, att det var väldigt hård disciplin på lägret så bidrog nog till att det var väldigt få, få, få tillfällen tydligen, där det skulle spåra ut, så att ut. Men, men alkohol användes flitigt på lägret och också på tågen som tog soldater från lägret till, till nordfronten. Och, Kanske det var så att det var skumbi i en tysk sekt- när man på väg, var på väg på permission eller till Tyskland- och så var det vad man fick tag på sen, sen när man åkte tillbaka till fronten. Men det skulle jag kanske nu säga som kanske kan vara lite nytt för folk- är det att när man studerar de tyska soldaternas brevväxling från från och deras stämningar när de reser genom lägre- när de är på väg till fronten, tillbaka till fronten- eller till sina flickvänner, och hustru och familjer- så, så det är det att de, de längtar hela tiden- någonstans. De längtar inte bara hem till sina, sina släktingar, de längtar också tillbaka till fronten. Och, och det har att göra med de här vänskapsbanden som har kruntits där uppe i de här hårda, hårda omständigheterna att de kände sig lite många av de här soldaterna kände sig lite visna och ledsna de, de måste lämna sina kompisar i där uppe i norr och de, de de tänker både på de där hemma och de där på fronten som har blivit kvar där. Och de är liksom så ett mellanläge in transit så att säga, där i transit. De, de är hela tiden på väg någonstans så längtar dit de är på väg.
1: Finns det någon skillnad i den här stämningen i breven liksom under åren? Om man jämför till exempel då 42 med 44.
0: No, no, nu är det ju statistiska materialet så pass litet att det finns så pass få brev bevarade och De är ofta typ så här att mamma jag, jag är på väg och jag har, eller att jag har just kommit och nu ska jag gå på bio. Eller så här. Så det är svårt att säga men, men, men det finns en sån där klar stämning naturligtvis att man är mer uppåt när man är på väg hem. Och sen när man är på väg tillbaka så är det mer det där att jag tar en flask av vin- och så, så, så ska jag försöka klara mer om den världens tråkigaste resan- och skogsmarkerna i Finland. Och, och en, en tysk SS-soldat klagar hårt på att, att han är det tråkigaste. Han, han, man kan, att det, här, det här är bara shit bara skitärligt. Alltså här, här vill han inte vara. Att han, vill, han vill vara var som helst annanstans än i Hangö. Och det har ju att göra med det att där var han in Burad I sin, sin lilla, lilla barack och kunde inte röra sig fritt som i det övriga Europa. då hade, Han hade varit på permission eller sen på fronten kanske. Mm,
1: kanske lite så här limbo-status. Liksom ja, ja,
0: ja, att här väntar man bara och ingenting händer. Och,
1: ja. Precis. De här um, kammarna du nämnde om att, mm. att vara det vanligaste var det för att man skulle se bra ut. Eller fanns det också andra, andra syften? Jag tänker lösa och, och annat no,
0: no, De tyska soldaterna fick ju då alltså ett, en permission per år i, i, i regel för att å, åka hem och, och berätta om hur bra kriget gick. Och, och det var tank, tanken var den att det skulle vara en, inte bara en, en, en rekreationsfärd utan också en propagandastunt och så skulle man ju då se till att man får nya nya barn En gång i året var, var det värt att försöka. Och så här. Så när soldaten åkte iväg från fronten så kryllade han av lös- och han var, han var käggig och han var, han var långhårig. Och, och allt det där skulle piffas upp sen före han skulle få permission. Så de kammarna hör mer till den här personliga utstyrsen så att man ska hålla sitt hår i och så här. Det är inte frågan om luskammar eller annat- utan det är helt vanliga civila kammar i olika färger- och tanke var det att, att soldaten piffas upp när han kommer med tåget från norr. Han går i lus, av avlusas. Sen får han en, en fresh äh, uniform, hård eklips. Han går till läkaren och granskar, läkaren granskar att han inte har könsjukdomar- för det var ju ett absolut stopp sen för, för permission om han hade något sånt. Och han skulle vara i paradskick, soldaten, när han far till Tyskland- och, och där hänger de här, kommer de här kammarna in i bilden då, liksom i den, den, det läget. Också i finska armén så hör kammar till permitentens utrustning. Så man ska ha en i bakfickan då när jag en i armén och en, en, <här> en i uniformsfickan. Så, så kammar hör till den där, den där permissionsutstyrsen. Mm,
1: just det. Vad har de här kvinnorna vid lägre lämna efter sig? Finns det något som ni har kunnat liksom, eller du har kunnat... Ja, i, eller jag kom i
0: horkam Kammal. Så de har de satt upp sitt hår så, så har de olika, olika grejer som har, de har fått hår att hålla sig i styr. Sen några skor har vi något smått. Men, men egentligen så kan man se att, att lägrets materiella, liksom, det som har blivit kvar det de här föremålen, så alltså, de talar inte mycket om kön. Utan det är samma för båda, båda könen. Att det, det, man kan, det är väldigt svårt att säga vilka föremål som hör till. Sen har vi ju hittat en del föremål som tyska soldater har haft med- som minnesföremål kanske från sina flickvänner- som strumpenbandshållare och, och, och något små hjärta med, med flickas namn på- och sånt här, som, som sedan en annan femma. Men i lägre så var nog allt det som användes- så var mer eller mindre samma för alla.
1: Det jobbade en del kvinnor där på lägre och också förstås i hange, civilbefolkning. Fanns det ju också kvinnor. Finns det några just de här kärlekshistorierna som, som finns på andra håll i Finland just från under fortsättningskriget mellan finska kvinnor och, och, och tyska soldater? Hur var det? Hur såg det ut i Hangö med den?
0: Ja, på samma sätt som över, överallt där, där unga människor träffas så... så oberoende om de sen soldater eller kvinnor, alltså då, ungdomar i 19-20 år ålder. När de träffas så uppstår naturligtvis någon form av relationer. Och, och det att man efter kriget inte talar så mycket om dem här och delvis ännu också till och med så, så är bara liksom kanske ett resultat då av de tider som, som vi levde i. Då. Men det var, väldigt, det var vanligt att, att det förekom omgången mellan, mellan unga hangeflickor och, och unga tyska Soldater som, som då jobbade i läger. alltså Som sagt så, så, så såg inte hangeflickorna just de som, som, som bara var på genomfartsresa. Att det, det, och det, det bidrog till att det inte var så hemskt många affärer som det kunde ha varit. Men det föddes då ett tiotal barn till hangeflickor, till, till, till vars pappa var tyskar och de har jag inte gått med, med och börja undersöka desto mera här nu. Men, men det, det är samma på alla orter under, under fortsättningskriget i Finland. Egentligen kunde man väl säga så att det är förvånande- att det inte är mera, mera liksom tyska, tyska barn i hangen än, än, än de här. Och det kan ju vara att statistiken lite ljuger här också. Men, men så här var det och naturligt. De halottorna i sina minnen och sina minnesanteckningar- så skriver också om vissa förtjusningar så här- och det ser man i den här minnesboken också- men ingenting, liksom, desto allvarligare. De hade fullt upp också med sitt jobb och det kom och gick folk hela tiden. Liksom, så man kan ju tänka att det var nog mest jobb för dem och de hann inte med så mycket annat helt enkelt. Men det får förekom ju.
1: Vad skulle du säga om stämningen på lägre? Um, hade du kunnat liksom komma fram till någonting? Vad lyckades man liksom hade som den här um, det var den här propagandan på bion till exempel och att, att liksom var folk ännu man längtade antingen hem eller till fronten med den här generella stämningen.
0: Ja, den, var, den var nog ganska dyster. Att, alltså, det som en tysk soldat beskriver det så här hör man allt som man inte vill höra om kriget och hur kriget är hemma och hur det är på andra fronten Att soldater, tyska soldater på permissionsresa berättar inga glada saker. Står det står i ett brev och det är ganska beskrivande kanske för det där. Sen alkoholen så hjälpte ju till en hel del och, och, och så, så här. Men det var som en, eh, måste ha varit som en otrolig liksom skvaller och, och, och ryktes liksom, eh, balja den där, det där lägre. Och mycket var ju bara skrep som pratades och mycket var kanske sant och sådär. Men det var, det var ganska ansträngande säkert också att, att leva i en sån här miljö. Och de finska SS-män som gick igenom lägre. Eh, på sina färder till Tyskland från och med 1942- alltså inte bara 1943 utan också 1942- så, så skriver jag ganska intressanta saker också. De, de vill liksom inte ha något att göra med de här tyskarna- vi har liksom sitt och så tvingas de ändå vara här- med de här tusans tyskarna. Och, och det tycker jag är ganska speciellt- eftersom de ändå var en del av den tyska krigsmakten- så de på något sätt identifierar sig som, som finnar- som måste vara med de här tusans tyskarna här i det här lägret. Det är ganska spännande också.
1: Ja, speciellt med tanke på att de är på väg till Tyskland. för Ja, eller liksom. på väg, har
0: varit där och på, på, väg, ja, Finland, eller på sjukpermission i Finland och så på väg tillbaka. Så de, de tycker inte om att vara med tyskar, tydligen.
1: De ville ta det där avståndet?
0: Ja, de ville ha sitt. Liksom.
1: Ja. Mm, precis. Hur många SS, finska SS-män skulle du säga att det rörde sig om?
0: Nå, med de här anteckningarna som jag jobbar med så, så skulle man kunna tro att det är bara tre eller fyra men vi vet ju att det var, det var hundratals. Så då, när de finska SS-männen hemförlovades på sommaren 1943 43, så kom ju ett tusental av dem genom, genom lägre då, och, och få på permission så kom de tillbaka till lägre efter sin permission och, och då det bestämdes att de ska bli i Finland och inte för att mer tillbaka till Tyskland då. Och, och, och med, allt det, med allt det som det innebär sen. Men, men det var enstaka rörelse som rörde sig mellan 42 och 1943. Och så var den där stora, stora hemkomsten då, 1943 på sommaren.
1: Det var väl så att du också har kommit fram till att det har så här ukrainare, ukrainska krigsfångar på lägre?
0: Ja, då, då när det här projektet började så det enda jag hade, det faktiskt nästan det enda som jag hade under alla fältarbeten på en karta, en tysk karta över Lägre som det såg ut 1944. Och på den kartan så syntes alldeles utest ut i den västra utkanten av Lägre så syntes ett område som kallades för Ukrainerlager. Och då i början för det vi hade gått och grevt och funderat desto mer så trodde vi ju då att det handlade om ett, ett fångläger för ukrainare. Men det visade sig senare att det var ett läger för sådana ukrainska soldater som hade strid i den sovjetiska militären och blev tillfångatagna av finnar faktiskt. Och sen efter att ha vistats i ett fånglägar som leddes av finska soldater under den tid så gavs de en möjlighet att, att gå över på den tyska sidan som så kallade hilfsvilliga och hjälpa i den tyska krigsinsatsen. De fick då en tysk uniform utan örn och och, och, och fick då städa och greja i lägre och fixa allt möjligt som tyska soldater inte, inte gjorde i lägre. Men de var då inte, fång, inte fångar på det viset som, som man kanske tänkte då i början. Utan de, men de hade sin egen, i, sitt eget isolerade läger i utkanten då av, av det här stora tyska lägret. Och, och, och deras öde är ju verkligt tragiskt efter, efter kriget. För, för de, de var ju då sovjet liksom sovjetsoldater som hade hoppat över på den tyska sidan- och, när Tyskarna lämnade Hange sedan i september 1944- –fod de över till den baltiska kusten, till Kurland till slut. Och sannolikt är det att, att de här Ukrainarna hamnade sedan i den här kurländska Mottin, som, som –där Tyskarna stredde till slutet av kriget och sen blev de tillfångatagna av, av sovjetsoldater. Och de, deras öde var säkert arkebusering efter, efter det, det tillfångatagande. Så, en tragisk historia-
1: De stora trossarna träffar det kalla havsvattnet, då ångbåten Primola kastar loss i Paldiski vid Estlands nordvästra kust. Fartygen har riktningen ställd mot Finlands sydligaste spets, Om Ombord på Primola finns 400 inga finnar, allt från skrikande spärbarn till huttrande åldringar. Många av dem har inte ätit på flera dagar. Och trots att de kanske borde vara nöjda över att evakueras under krigets fötter- känner de flesta en fasa inför den okända framtiden. Då fartyget anländer till Hange piskar den kalla oktobervinden resenärerna i ansiktet. Två livlösa kroppar bärs ut från Primola då hon löper hamn. Invirade i stora yllefilter har andra svårt att ta sig ur fartyget på sina magra ben. Resenärerna förs vidare till ett fångläger som gjorts om till mottagningscenter. Där möts det av kala, mörka och smutsiga baracker. Det är trångt i barackerna och barnen gråter av kyla. Efter några dagar på mottagningscentret slutsas resenärerna vidare till följande mottagnings- och karantänlägar någonstans i Finland. När de tyska trupperna omringar Leningrad på hösten 41 får också Inge-Manlands hundratusen invånare känna av krigets kännbara verkningar. Den följande vår är ett faktum i det krigshärjade området. Många av de bosatta i inge Ingemanland är inge Finnar, etlingar till den rikliga mängd finnar som invandrade till området några hundra år tidigare. På våren 43 inleds evakueringen av Ingermanlandsfinnarna till Finland- närmare bestämt till Hange, därifrån det slussas vidare. Finland är i akut behov av arbetskraft- till följd av att många av de tidigare evakuerade Karelarna- nu flyttar tillbaka till sina gårdar i det återarövrade Karelen. Sammanlagt passerar 63 000 Ingermanlandsfinnar Hange- på väg mot andra orter i Finland. En del fortsätter till Sverige- Innan det reser vidare placeras flyktingarna i stadens skolor och andra offentliga utrymmen. Efter en tid räcker utrymmena inte till och två av de tidigare fånglägren gör om mottagningscentraler. Det organiserade mottagandet av Ingermannlandsfinnarna är hårt belastat då allt fler anländer dag för dag. Förhållandena är framförallt fånglägren är rysliga. I virvaret blir de flesta av med sina personliga egodelar som tappas bort- då flyktingarna anländer bastar man och rengör dem innan det fortsätter sin färd vidare mot det okända. För de flesta innebär omplaceringen arbete där det behövs inom industrin, jord- och skogsbruk. I slutet av 43 passerade sista flyktingarna staden.
0: Så där i så, så har ju Hangeborna väldigt goda minnen efter, –efter Tyskarna i Hange. och Det kan ju kännas lite märkligt om man tänker på hur, hur Tyskarna betedde sig– –i övriga Europa under den här tiden. Och, och jag har mycket funderat på det där. Det handlar naturligtvis också om att människorna de minns de här tiderna. Så de sållar bland sina minnen. De vill gärna minnas de goda sakerna– –medan de förtränger det de tråkiga, tråkiga. och Bland de här tråkiga minnena som ändå har kommit fram i intervjuer– också –som finns en del också i arkiven– så finns berättelser om hur tyskarna behandla sina egna soldater- som hade begått brott eller som hade varit på bondis- eller som hade gjort något som var förbjudit i den tyska armén. Så den tyska arméns disciplinära liksom grej- att grunda sig helt på straff, bestraffningar. Att man, kriget gick bra om soldaten hölls, hölls liksom duktad- och fick grymma straff för små förseelser. Krigströtthet fick ju inte existera utan det var ju bara sen liksom soldatens fel att han var, han var deppig och, och nere. Så från Hange finns berättelser om hur tyska soldater, sådana som har gjort något fel, transporteras med bajonettstick upp från hamnen till lägre med alla deras uniformer rivna. Och, och så här som visar det vi tydligt på att det är frågan om en bestraffning, också en offentlig bestraffning som Hangeborna får bevittna att, att man bajonetterar sina egna väg upp till lägre. Och sen finns berättelser från hamnen där av någon anledning tyska soldater lyfts ut ur en, ur en godsvagn och en av de här soldaterna har då tydligen haft kraftig diarré eller någonting annat. Han är sjuk i dåligt skick och han klev snaken mitt på vintern ute, ute i hamnen och man börjar då liksom skuffa honom och andra tyska soldater börjar knuffa honom och skuffa honom där på, på, på kajen och han Hans, hans äh, avföring äh, skrapas bort med bredar från honom och han lämnas senaken naken på, på kajen och, och skuffas sig därifrån bord på ett fartyg. Och enligt den här ögonvittnesskyldringen så var det helt utklart att han inte kommer att överleva den här, den här behandlingen. Så att den tyska armén marscherar med disciplin och, och det är en sak som finska civila inte förstås kunde, kunde förstå. Så man lämnar många spår. Inte bara då i Hangö utan också uppe i norr, att, att, att sånt här inte förekom. Att det var en, en, en grym en med också mot, sig, mot mot sina egna.
1: Och där kan jag tänka att det här kommer lite just de här två olika värdena. Att man kan ha haft jättetrevligt med tyskarna och Precis. husera in dem. Och sen nästa dag kan man ha sett något sånt här inte hända liksom. Äm, ute på kajen. Att...
0: Ja, det väckte mycket mycket liksom förvåning. och, 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 och Men att den, där, den här den här... Hemska sanningen var väldigt nära, den täcktes av en form av normalt umgänge men där strax under så fanns den här andra verkligheten som bara väntade på att sticka upp huvudet.
1: Och som gjorde det då också, då, då.
0: Precis. Tulludden är ju på det viset speciellt att tulludden är väldigt vackert under en och en halv månad av året också varmt. Men tuller den en jäkligt kall plats. Det är en blåsig vindpinad och en, en tusans svår plats att vara på under tidig vår, sen höst, vinter. Och, och det där vädret måste ha varit för många soldater ganska krävande. Att mest inne i barackerna, hålla upp värmen, äta, som jag sa, tvätta sig, borsta tänderna, raka sig och vänta. Att, att, det där väderleksförhållandena är en sak som jag tar upp i min avhandlingar också. Och allt tyder på att det här lägre som byggdes 1942 var menat att vara bara en kortvarig grej. Det, platsen är inte vald med tanke på att man ska bo år ut och år in där ute på uden. Och, och, år 1944 när tyskarna lämnar barackerna så är barackerna i förfärligt dåligt skick. De är, fast de är bara några år gamla så betecknas de av finnarna som väldigt utslitna och är i, i, i väldigt dåligt skick. Och det, det här vet jag för att man gjorde upp sådana barackkort för att man skulle sälja de här barackerna efter kriget. Och de var så dåligt skick som man fick inte mycket pengar av dem helt enkelt. Så de var ut, utslitna på några få år.
1: Sommaren 44 går det allt sämre för Tyskland i kriget. I slutet av juni inleder Sovjetunionen ett stort anfall mot Karelskanese och krossar flera av de finska försvarslinjerna. Ett par veckor efter att storanfallet inleds beordrar Hitler de tyska soldater som befinner sig på transitlägret i Hangö att grunda ett regemente. Hitler hotar med att militärt använda sig av regementet ifall Finland slutar separatfred med Sovjetunionen. På lägre förbereder sig tyskarna på att bemanna Hangö. Den här utrymningen av där de tyska soldaterna rätt 30 i princip från, mm. från Finland, var det då efter vapenstilleståndet i? Ja, det gick till så. Den så 44...
0: den, det var ju en stor offensiv då i slutet på, på sommaren 1944. Ryssarna föll inte bara på Karelska, Karelska nese utan också högt uppe i norr. Och Då stoppades alla permissioner, naturligtvis. Tyska soldater hamnade i en sån här permissionsblockadstopp. Och småningom i augusti så börjar man redan. Tänka på att, att köra ner det här lägre och, och, och Så det var ganska lugnt där de sista, de sista månaderna. Och sen kom det till slut en trupp från norr vars uppgift var att döma, döma lägre. Och, och det, det fick man gjort den 11-9. Få det sista tyska fartyget från Hange och lämna sin räkning obetald. Hamnräckningen <laughs> blev obetald men de får liksom lämna Hange och lägre lugnt och fredfullt. Den 15 1599 blev det ju sen ordet från Sofjet Håll att Finland ska jaga bort eh, tyskarna ur Finland. Och, och, så de har bort därifrån förrän det här börja ske.
1: Så något liknande här som i Lappland- att man vänder vapen mot varandra måste inte... Det, han inte, han, det,
0: det skedde inte. Och kanske lite förvånande att tyskarna inte brände sitt läger- eller, eller att de inte... Att de, de faktiskt i god ordning så drog sig bort därifrån. Att det hör ut i militärstrategin att man bränner allt bakom sig- om man inte mer ska komma tillbaks. Uh, och det gjorde det ju tyskarna med befog i, i, i norr. Men, men hang, så stod barackerna kvar. Och, och en del bättre inredningsdetaljer så får ju ryssarna iväg med- i, i, i samband med, med, med det här. Uh, fredsavtalet sen. Så, här, så det vet vi om, men, men att det gick lugnt och fridfullt till- och, och det tur för
1: Råkade du känna till om det åkte med några kvinnor från hangen med de här tyska soldaterna? Det hände ju uppe i norr till exempel.
0: Ja, ja det åkte med tyska alltså, Hange kvinnor med, med tyska soldater. Och en del av dem blev sen efter kriget i, i Holland bland annat och, och, och gjorde sin framtid sen i, i, annars ställdes i Europa- så kan jag ju säga om de här, tyska, de här finska kvinnorna som får med de tyska soldaterna att då när kriget sen tog slut äntligen 1945 så började de ju komma tillbaks till Finland och alla finska kvinnor som for med tyska soldater från Finland då 1944 så kom tillbaks via Hange och förhördes i det, det som fanns kvar av det tyska lägre. Alltså det tyska lägre blev en, en förhörs, ett förhörsläger för finska kvinnor som hade varit med tyskarna. Och eh, också för, för andra personer som hade hamnat illa ute i kriget. Så finska kömen kom tillbaka via det här tyska lägre som hade varit internerade på, till och med på koncentrationsläger från 1944. Eh, sen kom alla finska krigsfångar som hade varit i sovjet i krigsfångenskap. De kom också tillbaka via Tulludens till läger och var i karantén där då och... Och åt lite upp sig före de får till sina hemortar. Så det var, en, det var väldigt mycket som hände sen direkt efter att tyskarna får. Det där lägre behövdes för, för andra saker sen igen.
1: Hamburg, Tyskland, december 1944. Paula klipper varsamt den tyska soldatens bräckliga och tunna hår. Men saxen är ovass och långt ifrån samarbetsvillig. Hon hoppas att den okända soldaten inte hör den tomma magens elvise skrik efter mat. Det är förvånansvärt tyst i den smutsiga flyghangaren. Här stannar tyska soldater på väg till eller från den nazi Danmark för vila och proviantering. Med ett knappt hörbart danke tackar soldaten för den smått ojämna klippningen och går iväg med tunga, trötta steg. Paula ser sig uppgivet omkring. Det var sannoliken inte det här hon hade föreställt sig- då hennes trolovare, älskade Manfred- tidigare i höst hade övertalat henne om att följa med från Finland till Tyskland. I tystnar förbannade hon åter sin egen naivitet- hennes dagliga ritual under de senaste veckorna. Hur hade hon kunnat falla så lättvindigt för Manfreds löften om giftarmål- och en ljus framtid i det tredje rike- hur hade hon inte kunnat inse att hans pliktkänsla för Hitlers Tyskland alltid skulle gå före allt annat? Dumma, dumma flicka. I Lappland hade tyskkunniga Paula jobbat som tolk för de tyska och finska soldaterna. Då den långa, ståtliga blonda läkaren i sin finpressad uniform klev in på kontoret i Rovaniemi föll Paula pladask. Det var verkligen en kärlek vid första ögonkastet. Då vapenstilleståndet mellan Finland och Sovjet var ett faktum i september- hade romansen med Manfred varit i nästan ett år. Upp över öronen förälskad valde hon att åka med mannen hon förlovat sig med en kort tid innan. Det kändes bra, spännande, pirrigt. Med en under resa mot Norge följande månad hade Paula fått onda aningar. Manfred, som tidigare alltid prioriterat henne och bedyrat sin kärlek i vått och torrt- hade plötsligt blivit kall, tystlåtten och tillbakadragen. Paulas upprepade försök till tillgivenhet- och diskussioner kring framtida barn och drömmar- hjälpte inte. När Paula hade insett att hon begått ett stort misstag- då hon åkte med, bad hon om att få hoppa av och åka tillbaka. Hon möttes med ett bryskt nej till svar. Den tyska statsapparaturen var i desperat behov av arbetskraft. Så nu stod hon här- i den smutsiga kasären i Hamburg- och klippte hår på utarmade tyska soldater. Paula är inte den enda finska kvinnan på området. Hon träffar andra som jobbar med att sy kläder- eller laga mat i det stora- men bristfälligt utrustade centralköket. Vad Paula vet- hade också blivit hitlockad av arbets- och romanslöften. Någon lön eller kärlek- hade dock insynats röken av. En av finländskorna, Anna- är bara 22 år gammal och gravid i sjätte månaden- med en tysk soldat hon träffat hemma i Rovaniemi. Honom hade inte hörts något av sedan det anlände och han bara gav sig i väg mot östfronten. I maj 1945 anlände de allierade trupperna till Hamburg. Paula och andra utländska kvinnor som befinner sig på lägre- beordras vänta på vidare instruktioner. Under de kommande veckorna- samlas de finska kvinnorna som befunnit sig på arbete- i de närliggande tyska kasernerna ihop- och forslas närmaste hamn. Där kliver de ombord på ett fartyg- som sätter kurs mot Hange. Då fartyget är i land vid Frihamnen- ute på Tulludden blåser det- och höga vågor slår mot fartygets skrov. Vinden vinar i Paulas öron- där hon balanserar i lang längs med den skrattiga bryggen. Företrädare för, för stadspolisen Valpo- Välkomna den med tystnad och transporterar den vidare till det tidigare tyska lägret i närheten. Under de kommande två veckorna detta Paula i dussintals förhör. Varför hade hon åkt? Vad hade hon gjort i Tyskland? Vem hade hon träffat där? Vad heter hennes föräldrar? Var gick hon i skola? Vad anser hon om nazisterna och Hitler? Vad jobbar hon med under kriget i Lappland? En aldrig sinande ström av hundratals frågor. Det tas fotografier och fingermärken av kvinnorna. Blod tappas för hälsoprov och undersökningar. Under veckorna på lägre lär Paula känna andra kvinnor- som också befunnit sig i Tyskland av olika orsaker. Många av dem i 20-30-årsåldern, precis som hon. En del hade åkt med av ren och skär äventyrslust. Andra, likt hon själv, blev lockade av arbetsmöjligheter och romans. Under de första veckorna i Hamburg- hade Paolo skickat ett flertal brev åt Manfred- det ena mer desperat än det andra- men aldrig fått något svar. I Hange slår tanken henne- om att han kanske inte ens vill liv mer. Tiden i lägre tillbringas vid sidan om förhören- med att umgås med varandra- äta av den dagliga kalorifattiga soppan det och att gå i bastu. För lite på två veckor har gått- deras samtliga kvinnor ut på lägargården- Statspolisen tackar dem oentusiastiskt för deras samarbetsvillighet och välkomnar den tillbaka till Finland. Paula ger sig av, nervös för hur hon kommer att ta sig mot i sin hemby. Som tur är hon ändå inte gravid som Anna. Att vara mamma till en halvtysk oäkting kommer inte att ses på med blida ögon i det efterkrigstida Finland. Och hur blev det sen då med lägre efter att de här utfrågningarna hade ägt rum och, och det där ran. Jag läste att 1960 så fanns det då bara fem baracker kvar av de här 130 som du nämnde tidigare. Um, ja, hur, blev det, hur blev det så? Hur, hur ser det ut idag?
0: No, jo, alltså det, när kriget tog slut så, så var det ju en enorm brist på allting i Finland. Och de här barackerna var ju trots sitt dåliga tillstånd så... Ekonomiskt värdefulla man, man sålde alla barackar som, som fanns kvar. Och de flyttades överallt runt omkring i, i regionen till, naturligtvis först och främst- men sen till och med på Nationalmuseets gård här i Helsingfors- så fanns barackar från Tulludden ehm, och biografen fru som, fru som, jag sa, som jag sa vidare- och, och den användes som biografen på en annan ort. Så det, det var egentligen mer det där att man, man återanvände det som fanns kvar- så, så. En att man ville riva det definitivt. Men sen hade ju Frihamnen sina egna intressen med området. Och, och Frihamnen sen då lade först grus på, på hela området som hade varit barackområdet Och sen nu för tiden så är det ju då asfalt ovanpå 90 procent av det som var det tyska lägre 1942-44. Men i utkanterna av, av Tulludden så finns ännu områden kvar som... Som, som visar spår, spår efter livet där och, och det är ju det som vi har då ut och kartlagt här under alla dessa år alldeles tillräckligt för för en arkeolog och för kommande arkeologer också
1: och jag tror också att det är sånt som ganska många känner till på något sätt att det här fokuset fortsättningskriget ligger ofta liksom på, i den så här allmänna historien och det allmänna som folk vet ligger ju kanske inte just på Hanga utan man tänker på Karelskanese, man kanske tänker på striderna i norr um, och trots att jag själv till exempel nog hade varit medveten om Hangas strategiska position och så här men att själv så gick jag den här naturstigen för ett par år sedan och det var då jag såg de här barackarna och insåg att, att här har helt klart funnits någonting och där var nu några mindre skyltar som kanske gav en sån här första Första humman om vad det var frågan om och så hörde jag då en intervju med dig senare äm, faktiskt. Och ett plus ett då så var det så här tycker jag att det här är verkligen någonting jätteintressant. Och just den här mikrohistorien kring det äm, och allt vad det kan berätta. Att, äm, jag hoppas ju att det skulle nå ut liksom till fler eller att man liksom förstår att så nära Helsingfors också. Så här har vi ett sånt här liksom, arv efter den tiden.
0: Ja, jag kan ju säga så till att efter att min doktorsavhandling nu blir färdig i år så kommer den här utredningen all de här resultaten att komma ut som en, en bok i en mera liksom publik form, där jag kan visa alla fina bilder som jag hittar på internet under åren och som sätter liksom in det där i det fynden mer levande kanske i en sån här, sån här historisk kontext. Då. Och att en avhandling är ju en, en vetenskaplig publikation och kanske inte sådär väldigt trevligt att läsa för alla men, men, men man kan ju börja med den och sen kan man sitta och önska och vänta på den här populära boken. Att det behövs många olika sätt att lyfta fram historia. Det handlar inte om att glorifiera nationalsocialismen på något sätt utan det handlar om att, att försöka minnas och komma ihåg och spara delar av historien där den ännu finns kvar. Hange har en väldigt mångsidig och intressant historia. Många olika synvinklar kan kan. Belysas där i, på plats och, och inte bara fortsättningsskriget utan också andra historiska scener. Jag hoppas att Angestad ska ta mera tag i det här historiska också och komma lite, jag ska inte säga bort ifrån den men, men det finns mycket, mycket skikt där som man kan lyfta upp och lyfta fram.
1: Precis, jag tänker att jag ser framför mig så här historiska promenader i större omfång kanske och, och så.
0: Ja, alltså det, finns, det finns så många olika sätt att, att levande göra historia. Och, och det, finns, det kommer alltid nya människor, det kommer alltid en ny publik. Det växer upp nya, nya ungdomar och, in, och barn och med, med, som inte vet om det här. Och, och därför jobbar vi mycket med skolor och, och, och sånt här med, med, med skolundervisning och historia. Det är en viss romantik i ruiner också som vi alla vet som har varit i Rom. Så, så ruiner är, är på ett sätt intresserar också människor på ett annat sätt än hela hus, tycker och ruiner och fragment av olika föremål, rostiga medaljer och annat så, så väcker människors liksom intresse och inspiration och människor har en tendens att fylla på med egna, egna berättelser, egen, eget till de här frågade till de här ruinerna och fragmenten och bilda sig en egen sorts historia och det är där som den här modernare arkeologin kommer in och den här konfliktarkeologin att, att man, om man undersöker saker som är bara några tiotal år gamla eller hundra år gamla så kan folk faktiskt associera med de här. Att stenålder är ganska abstrakt och därför tror jag att, att intresse för den här krigsarkeologin och, och samfundsarkeologin och, och modernare historia och arkeologi kommer att växa. Under de närmaste åren. Kanske lite på bekostnad av det förhistoriska. Men om det är så som folk vill ha det så varför inte?
1: Mm. Där tror jag att vi får ta tacka dig igen och önska ett stort lycka till med att slutföra din doktorsavhandling.
0: Mm. <laughs> tack, tack, det var verkligen trevligt. Då. Hoppas vi kan återkomma mm -hmm.
1: Tack. Du har lyssnat på hissapodden med Anna Öman, inspelad av Tobias Jansson och producerad av Freja Lindemann.